0: Live long and prosper.
1: Olá, saudações. Então, hoje boa tarde. Dá para ver a luz lá atrás, então eu tô gravando aqui no período vespertino. Finalzinho da manhã, comecinho da tarde. Não almocei ainda, então bom dia para alguns, boa tarde para outros. Boa tarde, Léo. Fala, meu amigo. Aqui pra mim é
0: bom dia. São 10 e 15 da manhã. Ainda estamos aí na metade da manhã aquecendo os motores para o dia. E já começando a trabalhar, né?
1: Rapaz, eu já aqueci o motor fazia muito tempo, viu? Já deu tempo de fazer muita coisa. Hoje é um sábado, já corri, já tomei café, já estudei e já até preparei o almoço. Daqui a pouco eu mandio como todo. Esse menino é tudo. Um tesouro.
0: E aí, cara, o que, é que temos para hoje? O que, é que você inventou com essa gravação?
1: Então, Léo, é... e aquelas pessoas que estão nos escutando, hoje a ideia é trabalhar um pouco sobre o que a gente entende por educação. Então, pe perguntando, inclusive, para que serve a educação? Para que serve o ensino? Para que serve a escola? Né? E aí vamos partir, então, de algumas experiências, mas também de algumas reflexões a partir da literatura para ter um pouco de substância, né? para ter alguma... É... Algo que, que fundamentar tudo que a gente vai falar aqui não simplesmente achar. Beleza? Vamos lá. Reinaldo, você tem quanto tempo na educação, cara? Cara, de, se for considerar o tempo que eu estudei, é só o tempo que eu sou profissional. Não, enquanto, enquanto profissional da educação. De tempo de docente eu tenho, de professor eu tenho 17 anos.
0: Mas antes, antes nós trabalhávamos também na educação, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com educação em 1996, mas eu comecei a lecionar em 2003. Entre 96 e 2003 nós tivemos aquele período de trabalho também no colégio aqui de Brasília, certo? Você lembra? Não era como docência, claro, mas era no, no espaço Por educacional. uma né? escola para nós, né? Primeira escola. Né? E eu acho que parte daí, cara. O que, que te angustia quando a gente fala sobre educação?
1: Cara, vou te falar, Léo, de uma maneira bem, bem franca, né, bem aberta. Não é nem o que me angustia, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar também é assim, qual o nosso lugar, né? Porque não ficar simplesmente criticando o sistema e criticando tudo o que acontece, porque crítica pela crítica não vai nos levar a lugar nenhum, mas é procurar entender os processos, seja no Brasil, seja na Espanha, seja onde nós nos encontrarmos, para ver como que cada um de nós, então, como professor, Aí a gente pode plantar uma sementinha né, e, e fazer a transformação, ainda que seja para um grupo reduzido, mas que seja muito significativo para ele. Então a proposta desse, dessa conversa hoje eu acho que vai nessa linha. Né? Nem tanto a angústia, mas o que a gente pode apresentar a partir da experiência da literatura, que a gente pode oportunizar né? para virar e falar o seguinte, o que é mito, o que é realmente um fato, o que precisa ser transformado, o que não dá para ser transformado, nós temos que ter consciência disso também. Existem situações que a gente não vai conseguir transformar e não nos frustarmos tanto com isso. Né? Acho que essa é um pouco da, da ideia desse, desse quadro aqui hoje. Cara, o legal é que
0: você tem a visão de duas realidades, né? Você lecionou aqui no Brasil, você vivenciou a educação básica e a educação superior aqui no Brasil e você vivencia também o que seria o análogo à educação básica e ao ensino superior também na Espanha. Então, vamos começar por aí, né? O que, que você verifica que é de proximidade? O que, que você verifica que se distancia diante essas duas realidades?
1: Léo, eu acho bem interessante essa proposta, né, da gente conversar a partir do chão que a gente pisa. Você costuma utilizar muita frase, pode parecer um pouco batida, mas ela é muito significativa. Porque eu não posso falar daquilo que eu desconheço, né? E não só porque eu piso o determinado chão, mas porque nós estamos... Você mesmo disse, né? Há quanto tempo, há quantos anos nós estamos envolvidos com educação. E não só como professores, mas também porque nós fomos estudantes, né? E há quanto tempo nós nos dedicamos a isso. E vou, vou, como um caos, né? Eu acho que é importante sair um pouco da... Da ideia tão academicista, então entrar um pouco nas histórias pessoais. Eu acho que isso ajuda um pouco a entender os processos. É, no Brasil, a gente escuta muito as pessoas falarem que a educação ela precisa ser transformada. E ela por quê? Porque ela precisa transformar as pessoas. Então nós podemos nos perguntar, inclusive, se ela tem chegado a esse resultado. Só que, e aí olham para outros países, né? Eu acho que é interessante isso. Eu lembro de uma, de uma escola que eu trabalhei, que uma da, das gestoras do colégio até fez viagens para a Europa, visitou a Finlândia, visitou a Rússia para conhecer um pouco dos sistemas educacionais. É... Então, tem esse mito, né? De que no outro lugar, o jardim do vizinho ele é mais bonito, né? Ele é mais verde, mais vistoso. E ao chegar aqui e trabalhar com o ensino básico e trabalhar com o ensino superior, Sinceramente, existem diferenças. É evidente. Não vamos tapar o sol, tampar o sol com a peneira. Existem diferenças significativas. Mas na essência, o que eu vejo é, é uma semelhança, porque assim eu escuto também reclamações muito parecidas com o que eu escutava no Brasil, de que há é muito conteúdo e pouca reflexão que as universidades não preparam bem os estudantes para a vida, que a, o sistema educacional está preparando o estudante simplesmente para aprovar um, um, um vestibular, aqui também tem algo semelhante a vestibular. Então, acho que é importante a gente discutir o que é o mito, o que é, é, é evidência e o que a gente pode transformar no nosso cotidiano.
0: É, cara, eu acho que isso é bem interessante. Eu, eu entendo a educação olhando para o objeto maior que a educação se destina, né? Assim, é, trocando em miúdos, quando nós falamos de educação, quando falamos de escola, práticas pedagógicas, BNCC, no caso aqui do Brasil, metodologias ativas, tudo aquilo que, que está dentro do métier, né, ali do core da escola, os atores educacionais, na verdade, isso tudo na minha cabeça, ele tem um único objetivo, que é o aluno, que é o indivíduo, que é o ser humano, né? A educação, ela, ela compõe uma situação tão essencial na nossa vida, tão importante, é, que ela realmente é definidora de vidas, né? É, por exemplo, a gente tem, na filosofia a gente tem uma frase do Epiceto muito conhecida, não é só a libertação é, Na filosofia a gente tem uma frase do Epiceto que é muito conhecida, né? Só a educação liberta. E eu, eu acredito muito nisso. E não é só liberta dentro da dimensão de consciência, não. Eu acho que ela liberta também na dimensão é, material, na dimensão de projeto de vida, na dimensão de sobrevivência, inclusive. Né? E aí você tem vários pensadores que tratam sobre isso, mas vamos pensar na situação mais prática. Né? Existem, existem alguns estudos que apontam que, dependendo do extrato socioeconômico onde você nasce, dependendo das condições de onde você nasce, não é que isso seja uma situação determinante, mas você tem situações que são condicionantes que podem te impedir ou podem prejudicar muito, ou podem dificultar muito a sua caminhada para aquilo que a gente chama de vida digna. E eu não estou falando de riqueza, não. Vida digna de fato, de você ter acesso a condições mínimas de sustentabilidade. E me parece né, que a, a, a caminhada, o rumo, a, o, o trajeto para você chegar nessas condições mínimas de, de sobrevivência de vida passa pela educação. Então a educação ela permite que uma pessoa de um determinado extrato ela consiga galgar espaços dentro de uma realidade com uma realidade extremamente competitiva. É, é o que o, o Max Weber coloca como chance, né? É a chance que diante a todas as dificuldades da sociedade você consiga superar essas variáveis condicionantes e você consiga caminhar para aquilo que é uma situação de vida digna. Então, é pela educação que a gente tem a capacidade de superar esses obstáculos sociais. Né? É pela educação que a gente tem é, é uma capacidade, como o Florestan Fernandes comenta, de enfeitar os nossos destinos, né? de enfeitar a nossa vida. É né? muito interessante essa, essa posição. O que você imagina, né, cara? Ah, imagina a, a maior parte da população, ela está em uma situação material que não é de abundância. Eu estou falando aqui de Brasil, você está na Espanha. Mas, assim, nós temos uma grande parte da população que tem aí é, um acesso material que é limitado. Como que, como que você pode reverter essa situação? Então, eu parto da linha que é por meio da educação que você vai reverter, ou que você tem pelo menos a chance de reverter essa situação, a chance de você enfeitar o seu destino. Se não for pela educação, quais são as outras possibilidades? Quem não enxerga isso na educação vai para o caminho do crime, vai para o caminho da, das situações ilícitas, enfim. Vai para um outro caminho que não é um caminho saudável, né?
1: Léo, concordo muito com o que você está dizendo. Assim. Quando você fala de dignidade, eu acho que isso é fundamental, né? Então, se nós pensássemos até na história da educação, que depois, em outro momento, a gente pode discutir e conversar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que você tocou no, em dois pontos muito significativos. Primeiro, dignidade, né? qual é o objetivo do sistema educacional, qual é o motivo da existência de escolas, de universidades, e, e a questão da materialidade, né, da, como você coloca, do acesso material. Então, isso eu vou dividir em duas partes, como eu entendo. Você falou é, no sentido de gerar né, recursos materiais. Mas existe um outro fator também, que é dentro do próprio sistema educacional, uma, uma defasagem né, entre o que é o acesso de, de algumas pessoas a, aos recursos mínimos da aprendizagem. Então, até algum tempo atrás, você estudou isso na sua dissertação de mestrado é, e um pouco também no doutorado, quando você falava da, 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 do mundo virtual, né? que naquele momento que você escreveu a dissertação parecia ser a panaceia, que o mundo digital poderia preencher lacunas. Aí tem até um autor que eu conheci através de você, que é o Engita. É, apesar dele ser espanhol, que eu acho muito interessante, ele tem um texto muito muito rico quando ele fala do que seria o, o vazio da tecnologia, né? O vazio digital. E nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que muitas escolas optaram por, por um recurso é, à distância, nós podemos pensar que inúmeras pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Então material. Então, não é nem apenas a falta do professor, que isso é um problema é, em muitos países. E aqui no, na Espanha existe, não tão sério como, como no Brasil, mas existe o problema da ausência de professores, mas também da materialidade, né, de como o professor vai poder trabalhar. Então, isso às vezes é potencializado. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Eu trabalhei no Brasil tanto no ensino público quanto no ensino privado. E existiam, parecia que eram dois mundos completamente diferentes. Na Espanha, isso não é tão, tão frequente, então a gente poderia observar é, esse mito, né, de que esse vazio, é, essa defasagem que existe entre o público e o privado, aqui ela é menor menor que no Brasil. Então é raro você ter aqui na Espanha uma situação em que um colégio ele, não, ele seja de lata, né? Seja um container, como nós temos em Brasília. Aqui isso não acontece, eu não conheço. Existem outros problemas, mas este da materialidade não, não seria um deles. Então acaba que a educação, ela, você, como você bem coloca, ela tem o objetivo de libertação, e aí eu sempre lembro do Paulo Freire, né? quando ele coloca isso, não que ele tenha, ele tenha razão em tudo, não é isso, mas nós temos que reconhecer a importância do autor, do pensador em seu contexto histórico e o que ele ap a a apresenta de, de reflexão sobre a, sobre a educação, sobre a vida, sobre o contexto, sobre a conjuntura que ele escreveu o texto. E quando ele fala de educação libertadora, dialoga muito bem com isso que você está comentando. Quando você fala que a, a materialidade ela pode vir através da própria educação, existem dados para mostrar isso. Tem uns, alguns dados que eu inclusive mostrei para os meus alunos de, de educação profissional aqui. Eu falava, olha, a chance de uma pessoa de ensino básico, e aí vamos colocar é, ensino fundamental e ensino médio. Não funciona assim na, na Espanha, mas algo parecido. Depois a gente pode até explicar como funciona aqui. É, as pessoas que têm o que, o que seria equivalente ao ensino fundamental, elas têm maior probabilidade de entrar numa situação de, de miséria que uma pessoa que tem o um ensino médio. E esse número diminui quando a pessoa tem uma graduação. Então, chega um momento que se estabiliza. Então, você até mesmo apresentou dados numa determinada vez que, que mostrava isso, que chega uma estabilidade. Nós fizemos uma pesquisa no Projeto Colaborar que mostrava um pouco isso também, né? Então, que às vezes as pessoas imaginam que ter uma graduação vai oportunizar a ela, a, para ela uma, uma vida... Sabe, de, de luxo, de, de muitos recursos, quando a realidade já não é mais essa. Isso era uma realidade para aquelas pessoas que viviam ah, nos anos 80, que uma graduação era suficiente. Hoje em dia não é mais. Mas, ainda assim, a pessoa que tem estudo ela tem uma maior oportunidade de ter um trabalho. Ainda que seja um trabalho, simplesmente subsistência.
0: É, cara, eu, eu acho que a gente passa por várias situações de complexidade quando a gente vai falar sobre educação. Né? Quando a gente fala sobre educação, nós podemos, por exemplo, falar sobre políticas públicas para a educação, e aí você teria uma, uma série de situações, de lacunas, que você poderia apontar, de situações de oportunidades. A gente pode entender como Darcy Ribeiro entendia que, que a falência da educação no país não é uma incompetência, mas sim é um projeto. Você pode ter vários entendimentos nessa dimensão, que é uma dimensão política sobre o sistema educacional. Você pode ter uma outra dimensão, que é a dimensão é, da operação, Eu vou chamar de operação, que é, que é a dimensão da praxis, educacional que é a dimensão da sala de aula, da rotina da escola. E aí você tem duas realidades que são totalmente diferentes, inclusive nas suas narrativas. Né? Você pega as escolas privadas no Brasil, no Brasil 20% das escolas que nós temos de educação básica são privadas. É, nós temos 181 mil escolas, segundo o último censo, então você imagina 20% disso como escolas privadas, mas a maior parte são escolas públicas. As narrativas das escolas públicas e a narrativa das escolas privadas são diferentes, bem como a sua operação, como que funciona, como é que é a relação das coordenações, diretores, professores ali. É claro, tem, obviamente, semelhanças, porque o espaço é o mesmo, né, o mesmo campo, mas tem uma série de outras coisas que são bem particulares, dentro do que é a escola pública, dentro do que é a escola é, privada. É, você tem a dimensão do próprio professor da docência, e aí você pode caminhar desde a formação... Até do momento da fase, o, o Nova, ele trata muito dessa questão das fases do professor, em que momento de vida e de carreira ele está e como que isso impacta a entrega dele. Essa também é uma dimensão importante que você pode falar da educação. Eu estou colocando aqui três grandes é, espaços né, que são extremamente complexos, cada um desses espaços é extremamente complexo por si mesmo. Mas tem uma quarta dimensão que eu queria abordar, que é a situação de futuro. Que é, que, é, que é a situação de sobrevivência, que é a dimensão da própria constituição do ser humano dentro do processo de aprendizagem. Você estava lendo lá também o livro do Harari, o Sapiens, e, e você vai se lembrar ali, logo na introdução, quando ele fala das grandes revoluções da espécie humana, que distingue é, o, Homo, o Homo sapiens sapiens de, outros, é, modelos, de outras espécies de hominídeos. Né? Em uma grande revolução foi a Revolução Cognitiva, que aconteceu há 70 mil anos atrás. Então, a nossa capacidade de analisar informação, de, de verificar contextos, de verificar cenários, é que apontou um desenvolvimento é, material, um desenvolvimento, inclusive, científico, ao longo da nossa história de humanidade, capaz de nos trazer aonde nós estamos agora. Se você for pensar, pegando ali a fala do Harari, né? a Revolução Cognitiva tem 70 mil anos, a Revolução Agrícola tem 12 mil anos, mas a Revolução Científica tem apenas 500 anos. Então ainda estamos no jardim da infância, do aproveitamento cognitivo dentro dessa nova construção de olhar científico que nós temos agora. Então nós não, nós não, não nos aproximamos do ápice disso, mas ao mesmo tempo você tem a tecnologia que está transformando e acelerando esse processo cognitivo também imagine a quantidade de informação que nós produzimos diariamente o YouTube produz uma hora de vídeo por segundo nós produzimos mais informação nos últimos três anos do que em toda a história da humanidade qual que é o impacto disso e por que eu estou falando disso tudo porque a capacidade ou a incapacidade de lidar com esse volume informacional né a capacidade ou incapacidade de se trabalhar nesse cenário, vai definir em alguma medida ou em grande medida o papel que nós teremos no futuro. E aí dentro dos vários espaços, dentro do espaço profissional, dentro do espaço familiar, dentro do espaço cotidiano, é, nós conversamos muito, temos um vídeo sobre isso lá no nosso canal do YouTube, mas, por exemplo, os grandes é, centros de pesquisa, o IPEA e outros centros de pesquisa, apontam que nós teremos uma mudança na forma de, tra de trabalho bem, é, bem forte nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos. A automação, a inteligência artificial chegaram aí e vão ficar. Então, pode ser que daqui a algum tempo nós temos... Uma, uma reversão no modelo de trabalho, onde teremos uma grande quantidade de desempregados. No Brasil, hoje, nós temos 14,6% desempregados, mas nós temos quase 6 milhões de desalentados. O desalentado é aquele que não consegue nem se imaginar dentro de uma forma de trabalho é, remunerado. E imagine daqui a 10, 15 anos, onde cada vez mais será exigido uma capacidade cognitiva, uma capacidade de análise de informação para poder se inserir, entre outras coisas, no mercado de trabalho. E qual que é a preocupação que eu tenho quando eu penso nesse futuro e quando eu vejo a escola e a educação agora? Será que a escola e a educação está preparada para formar esses indivíduos para esse futuro? E veja, eu estou colocando só na dimensão do trabalho. Imagine nas outras dimensões que nós temos da vida, né?
1: Léo, acho fundamental isso tudo que você falou. Quando você coloca, por exemplo, da revolução cognitiva da re... a revolução científica, eu acho que isso é o fundamental, né? Muitas vezes, no Brasil nós ficamos discutindo muito a questão do conteúdo quando o conteúdo, na verdade, deveria ser secundário. Né? Então, quando você fala da revolução científica, nós poderíamos lembrar que o conteúdo aí não é o importante. É das ferramentas para que tanto os professores como os estudantes possam desenvolver o seu próprio pensamento. Quando você apresenta a questão da quantidade de informação que nós geramos e, mesmo assim, onde está tanto avanço na nossa vida cotidiana? Existe, evidente que existe. Né? Ah, existe a, a, a velocidade da comunicação, ontem, a a sonda da, da NASA chegou a Marte e as imagens já estão no Brasil, já estão no mundo, né? Então isso são avanços, mas assim para nós que que somos a ah, homo sapiens normais, corriqueiros, a gente precisa da ferramenta para desenvolver o conteúdo, né? Pra, pra relacionar as informações. Eu, eu costumo pensar o seguinte, a fórmula física sem saber aplicá-la não serve para nada, só que nós somos massacrados com as fórmulas físicas. Então, saber a data e o nome de determinado personagem não vai mudar nada na vida da pessoa. O que ela precisa saber é refletir e saber diferenciar o que foi o contexto histórico de um determinado personagem, o que é o mundo atual, contemporâneo, entendendo o processo. Só que isso leva mais tempo e a gente fica muito preso ainda na questão do conteúdo. E aí eu acho que aí que nesse ponto existe uma convergência no Brasil e na Espanha. Né? Aqui eu também escuto a educadores, pensadores comentarem que não é necessário apenas uma reforma na, no sistema educacional, é necessário uma revolução. Só que isso fica muito no plano das ideias. É que cada professor, dentro do seu espaço, ele pode realizar uma pequena revolução. Então, não vai mudar o sistema, mas ele vai mudar a situação para aqueles estudantes com os quais ele está trabalhando. E vai fazer a diferença para aqueles estudantes. E não simplesmente apresentar a fórmula, a data ou o nome do personagem. ok? Então... É, da minha parte, para a gente não alongar muito essa conversa, eu acho que tem muito o que discutir ainda, tem muito o que apresentar e é importante nós escutarmos também aquelas pessoas que têm muito a oferecer. Educadores e não educadores, afinal de contas todos nós queremos o, o bem coletivo e é para isso que nós estamos aqui, colaborando um com o outro, escutando o outro, ainda que divergente, ainda que eu não concorde com a linha de pensamento dele, é importante eu escutar. Isto faz parte da revolução científica também e faz parte do sistema educacional, em qualquer lugar do mundo, ok? Então, da minha parte, um grande abraço e a gente continua discutindo isso em uma outra oportunidade, beleza? Rinaldo, obrigado aí pelo bate-papo, bom almoço, a gente se encontra aí
0: em outros momentos. Um grande abraço!